0: Välkommen till Bak scen. Jag heter Trond Harald Hansen och i denna podcast får du bli med ikoniserna på norsk showbizbransche när jag snackar med kända artister, skådespelare, programledare och producenter. Och i dagens episode har jag besök av Anita Skorgen. Bak scen med Trond Harald Hansen. Anita Skorgen, välkommen ja. hit. Jo, tack. Hur var det din artistkarriär starta? Har du hatt dette i deg helt siden du var liten, eller fant ut av dette etter hvert at uh, artister vil bli? Er,
1: det, bare det i seg selv vil ta to timer å forklare. <laughs> nei, jeg tror nok det begynte med at, at moren og faren min kjøpte piano som det første møblet i leiligheten i Gøteborg, og så sto jo det piano der, og så begynte jeg å på det, og nei. Og så begynte jeg å synge, og moren min var veldig musikal, så kunne jeg sang og spilt, og mormor sang og spilt, og det var fantastisk oppvekst. Og så fikk jeg være med i NRKs jentekor når jeg kom til Norge, lærte masse fint, Vi være med på TV, sånne små barnegreier, og så fikk jeg hovedroller i, i en barnemusikkel, og, og danset og holdt på, så liksom, det har liksom fått en veldig sånn jevn start da. Og så tjente jeg litt penger på det der da jeg fikk uh, hovedrolle i Lilidas Blomster. Jeg tjente 150 kroner, og vi hadde øvd et halvt år eller noe sånt. <laughs> Kjempebetaling! <laughs> en, en formue. Så var jeg med i enda en sånn produksjon som het «Let's make an opera» med Benjamin Britten, og så kunne jeg kjøpe meg en bondopptager. En tannbær bondopptager til 870 kroner, husker jeg.
0: Det var jo «State of the art», da.
1: Oh, yes! Og den slepte jeg med meg overalt, og mitt kjæreste eje. Og så fick jag plutselig øye på eh, TV. Eh, det var 1972. Meld deg på til talentkonkurranse. Og så tenkte jeg, det hadde vært så utrolig gøy å høre om det gikk an å synge, liksom, om, om vad blir responsen på det här. Så sendte jeg inn i hemmelighet, da, så har jeg gitt fra til noen hjemme. <laughs> og spilte in noen sanger og så til slutt så var det litt igjen av teipen tenkte jeg, ja, jeg får fylle det med noe da. så jeg fylte det med en sånn fortklassisk stykke av Alf Hurum så hørte jeg ingenting og så plutselig så fikk jeg liksom ja, du har kommet videre og inn til NRK og sånt og så endte det meg at vant hele den her det var sånn samsendingen mellom Norge og Sverige Hildan oh, ja. Sørna, ja. 72 med da, klassisk piano som jeg ikke ville For jeg skulle jo synge Masse greier Og første premien var en tur til Japan Og der skulle jeg være med i et TV-program Og igjen så spurte jeg om jeg kunne få lov å synge Og da trodde Lennart Huland Han hadde klikket for meg For jeg hadde med klassisk piano <høy> <høy> Og så dro han med meg bort I et hjørne Hvor jeg fant et piano Ja, men hør her da Og så spilte jeg brevet fra Lilland av Og da sa han liksom de ordene som har brent seg fast i øynene mine. Ja, men du kan ju sjønge! Og så ble det faktisk over natten ordnet med et arrangement for et japansk orkester. Det ble oversatt uh, med japanske tegn på TV. Jeg fikk synge brevet fra Lilland i, på Tokyos statstv med hvitt flygel og greier og greier. Og så ryktes dette hjemme, og så fikk jeg endelig tilbud om å spille en platte av rå RCHA og da og det da det å bli 15 år. Så sånn begynte det og så så alt var helt sånn hjemmehäklat. Ingen hjälp, ingen manager, ingen som bokte. Helt på egen hand. Det var så helt på egne Mor och far som liksom, nej nej nej, det är inte grejt. Nej, det kan du ikke vara på. Ja, men var så snäll, det var. Jag skulle... Kjell Carlsen som ringte. <laughs> nej, du får ikke lov.
0: Til si Hva er det det var mor og far sier da når du har meldt på i smug?
1: Ja, de synes det var kjempegøy, for de skjønte at det var seriøst og sånn. Og, og, og det var noe greit, men de passet skikkelig godt på. Ja. For etter den Tokyo-affæren så fikk jeg også tilbud dem å bli igjen i Japan et år. Oh, ja. For de hadde fått inn så mye på Jeg så vist helt riktig ut. Jeg hadde blå øynene og ja. var høy og et eller annet. Eh, og jeg var helt himmelsstormende begeistret, fordi... Eh, da kunne jeg jo selge millioner plater, ja, sånn. men nei, det var ikke snakk om. Nei. Så de har bare sagt nei, 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 og det er jeg kjempeglad for nå.
0: Jeg, jeg skal til å spørre om det også, er ja. du glad for det nå, at de holdt igjen så mye? Ja.
1: Jeg skikkelig glad for det, det kunne gått så alvorlig gært. Men de passa på, og de bare brukte sunn fornuft, og det var særlig faren min som bremsa. Eh, nei, skulle på skolen, og det, nei, det var skumle greier, så vi bare tar det med ro. Veldig, veldig bra For det tok ju av uh, fort nok <laughs> Ja, det høres jo sånn ut da Fra
0: marinlys til Japan liksom
1: Ja, så Nei, det var ikke noe sånn planlagt dette her Det bare, det bare har skjedd Og så har egentlig hele det livet som har blitt en konsekvens Av den uh, talentkonkurransen På en måte blitt en læremester mens jeg holdt på så det pleier jo være sånn, man pleier å møte forberedt ja. til noe, men jeg har alltid liksom lært av de nye eventene som har dukket opp. Mm -hmm. Det er helt sånn omvendt opplegg.
0: <laughs> Dette førte deg blant annet til Grand Prix, da.
1: Ja, og nok et godt eksempel, da. Fordi uh, jeg fikk tilbud om å være med i Grand Prix 1975, men jeg holdt på å dæva lykke. Uh, og det var jo popdrømmen, for det var ikke popmusik på NRK den gangen. Det var jo den ene kanalen og, og det var det var da det var popprogram og og sån scene og dekorasjon og kostymer og sånn. Se på det, jeg hørte ikke på sangen før jeg sa ja. Og, og det var kanskje en liten tabbe. Men <laughs> det var ganske teit. Ja. Uh, uh, men, uh, ja. Og det forteller jeg om en ny konsert min, Men uh, det gikk bra det også og uh, Året etter så fikk jeg tilbytte om Casanova, och det var jo en morsommere. Så låten var jo modern, den var jo, det var en pop-plott. Ja. Jeg tror kanskje det var den første pop-plotten i, i Grand Prix i Norge. Så det var jo gøy da. Og da insisterte på å ha på meg min egne klær og, og sånn. Det var jo skikkelig vanskelig. Ja. du kan ikke ha på deg combo stemme, liksom. <laughs> jo, det kan jeg.
0: <laughs> Hvis jeg vil det, så kan jeg det.
1: Det kan jeg. Året før hadde jeg stått i sånne der konfirmantkjord, og de hadde syntet meg, og var dypt ulykkelig. Det var jo... Jeg ser jo nå at den fungerer kjempefint, men da var det helt ille.
0: Helt krise Då ja. Ja,
1: det var ille. Ja.
0: Da fikk du alle låtene ferdig, de var liksom plukket ut til dig, det var ikke noe du skrev selv?
1: Nei, nei. nei. Og så kom dette etter hvert med låtskrivingen, jeg har, jeg har jo faktisk med en egen låt på den aller første LP-plata med, så det har liksom kommet rolig og greit ett hvert med årene, men... Jeg var jo ikke av sånn hyper-seltilit i de årene der. Var, jeg var veldig beskjeden og genert og forsiktig og sånn. Så, og den troen på egne evner, den har variert kraftig gjennom årene. Men, så det å komme med sin egen låt, det er som å åpne dagboka si på en måte. Det er helt forferdelig å gjøre. Å spille sin egen sang første gangen for noen, det er alt Det vil altså jeg tro, det
0: kan, kan vara litt vanskelig.
1: Ja, det liksom, du aner ikke liksom helt hvordan det blir tatt imot. Og jeg husker jeg så i den forbindelse da, en dokumentar om John Lennon, da han første gangen spiller Imagine i studio, for liksom proffestudiemusikerne sine, og de sitter på beina på bord og er skikkelig føterte musikere, de beste i verden også. Og så er det siste sangen da, albumet, så ja, har en liten sang, og da ser vi hva kjente igjen, den der usikkerheten, den der sårbarheten du får, og så går han bort det der piano som låter, sånn som Imagine låter, ja. og så begynner han å spille låta, og liksom gutta inne i studiet liksom sånn, ja, ja, det gjorde liksom ikke noe inntrykk, liksom. Å ha litt til å knote med den der, og spille litt feil og liksom sånn. Ja, men det er greit. Ja, vi, ok, skal vi se, skal vi, gjøre, skal vi gjøre den da? Så begynner de å på med komp og sånn. Og så er det at Yoko Ono inne i studio bare sier nei, 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 nei. Hun på knappen og snakker til alle på kålingen. Nej,,. nei, nei. This is a very sensible song. It, it must be very, very soft. Og så får hun viljen sin, altså. Og hun bare redder denne sangen fra å bli en sånn der hipp, tullete greie.
0: Det ska vi egentlig være veldig glad for at de har gjort det da. Det
1: er veldig, veldig se sånt. Fra innsida, det er kjempegøy. Kanskje ikke like gøy for en rørlegger, liksom. Altså, det kan hende han det, har
0: annet. Ja, for
1: det kanske kanskje enda gøy for han å se hvordan ting blir konstruert liksom sånt, på innsiden av hans verden og yrke, ikke sant?
0: Og mm. jeg tror de aller fleste liker å vite hvordan ting er laga. Ja. Har jeg litt innbrykk av ja. da. Eller kanskje
1: det er fordi du er mann.
0: Det kan hende fordi jeg er mann. Det vet du ikke. <laughs> og
1: menn vil veldig gjerne vite hvordan ting er laga. Det er det første de setter i gang med når de leker. Så plukker de alt fra hverandre og... Okay.
0: De sikerer du har og leker, ja. leker og ja. diler det. Ja. Ja. Men hvordan var mottagelsen da når du liksom var på TV og, og du var så liten? allerede i NRKs pikekor
1: ja. Nei, det var, det var ikke som forventet altså. Det var en veldig lav respons jeg. Jeg, ble, jeg ble så overrasket over det Jeg syntes selv det var så kjempefint mm. <laughs> 8-9 år gammel kom på TV liksom sånn, og i halvtimer liksom holdet på og du vet at alle barna på skolen ser på for det var, liksom det, det var ikke noe det alle så på og så var det, husker jeg bare at det første jeg hørte deg komme inn i skolegården, så du på TV-gården, vokk noe fint. Og det var helt sjokkerende. Og så året før da jeg hadde begynt på den skolen, så, så var jeg skremt fordi da hadde det vært, de forfulgte en gutt som hadde litt sånn hår, og hade en litt sånn annerledes hatt på hu og sånn. Og, og han ble liksom bare forfullt rundt i skolegården Og det var, de kastet seg over han Og banket han opp til blodet Randt Og det var så skummelt Jeg fikk helt sjokk over det Og jeg kom fra første klasse på svensk skole Og dette var da andre klasse Og, og jeg hadde vel liksom bare Instinktivt forstått at skolegården Er ett livsfarlig Det var en veldig stor skole Og det var ingen som passet på Så jeg trodde at nå, er, nå skal jeg bankes opp Nå skal blod renne <laughs> jeg var jag tyst. Vakna fint. Okej, okay, okej,
0: okay, okej. Okay. Det är god. Var det
1: min tur till att bli på vara mobboobjekt. Så så jag tror det var en väldigt skälsett upplevelse som har präglat mig hela livet. Och det där. För då har jag liksom bara med skulderna och försökte sig och köra sig för liksom för att sticksa ut och inte bli där mobboffra. Var man måste inte vara för flink eller man måste inte vara för no. Man måste bara vara i mitten. Være akkurat passe. Det var trygt.
0: Men det er jo sånn, Janteroven er egentlig også det da. Du skal jo ikke tro du er noe.
1: Ja, du, må, du er vel safe midt i flokken. Og jeg er en veldig forsiktig type, men jeg har blitt tøffere etter hvert altså. Pokreller det har jeg blitt. Ja, men man kunne jo bukket under også. Bukket under? Bukket under?
0: <laughs> Et av to. Ja.
1: Men... Ja, någon till exempel min første eller min ensdekt om han. Han ville ju inte tänkt sån. Jan Teigen ville ju inte at, att, ah, ja, jag tror jag placerar mig mitt i flokken. Der är jag trygg, nött. Ska Han ville gott, han ville bara ha tagit här föru platsen och satt igång fått dit att føle sig. Men vi har allte forskjellige taktikker for å overleve eller for å finne mening eller vad det no end er som driver oss.
0: Men du var jo med i Grand Prix hver tjeneste år, omtrent, i veldig mange år. <laughs> ja, og det Klippekort, var en samme NRK.
1: forklaring som den første, at det var det popprogrammet som var, liksom. Og jeg det var fryktelig gøy med konkurranser. Jeg ble oppdratt til å konkurrere. Min mor og far var, liksom, de var veldig forskjellige, men de hade sporten felles. Så det var sånn, først å man i seng, hvem kan pusse tennene fortest? Hele oppveksten var sånn konkurranse. Så det var så liksom flaska oppå. Så konkurrens var gøy. Og Grand Prix var både pop og konkurranse. Perfekt.
0: Så ble det jo seier i 77 og 79. Mm -hmm. Hvordan er det å gå fra finalen her da, til den som er internasjonal, hvor alle er med?
1: Det er... Det er jeg opplevde det som veldig skummelt den øh, første, første gangen. Kjempeskummelt, fordi det var, da var, det, var jeg farig igjen, vet du. Da var jeg utenfor flokken og skulle begynne å representere Norge og sånn. Shit, altså. Det, <laughs> jeg følte meg ikke så dreven, og jeg hadde ikke hatt noen egne konserter enda og sånne ting. Men det gikk da bra, det også. Uh, selv om ikke vi ikke kom så veldig høyt opp så syntes jeg liksom at det så bra ut det låt bra, vi gjennomførte det var liksom ingen tapt ære men uh, det er jo et digert uh, sirkus og det passer kanskje bedre for noen enn for andre mm. jeg synes det var spennende altså så jeg er veldig sånn sammensatt person både forsiktig og modig og
0: seriøs og
1: useriøs og vil og vil ikke det liksom uh, ja, jeg opplever at det har et stort spennende innvendig, altså. Men det synes jeg jo også er veldig spennende.
0: Men den Grand Prix-produksjonen, har den bare økt i omfang? Hvert eneste år blir den bare større og større? Eller,
1: ja, jeg gjør den ikke det.
0: Gjorde den det da? Jeg ser ikke så mye Grand Prix, altså. Nei. Jeg det var bedre før. Jeg har tatt den unge gamle, unge gamle generasjonen som ja. synes det var litt bedre før.
1: Ja, nei. Altså, den, den utvikler seg jo, og det har kommet så mange deltakere, så den den stanger kanske i taket av sig selv uh, i det i så måte. Ja. Jeg ser jo på Grand Prix hvert år og synes det er uh, morsomt. Uh, men jeg, 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 jeg ser jo på veldig mye annet også. Å og ja. høre på jazz og klassisk. Og, altså, men det er liksom den ene gangen i år, og da setter jeg meg ned og, og, og ser på det. Og da tenker jeg alltid att det er for mange med. Man blir jo helt utslett når man har hørt alle disse sangene. Og, kanske lite samme som dagens radiomusik, hvor alle sloss uh, om akkorderna i samme lille stede hvor alle skal prøve å være like fængene, liksom du skal komme bank i den der som skal være sånn og sånn og det, det blir sånn like lyden da kommer bli litt kjedelig, man bli litt mett. Og så skal alle skråle. Så sånn som i fjor så var det jo en som var helt nede og som bare kjørte helt et alle andre, og vant, så det suste. Men de kunde godt ha slanka eller opplegget.
0: Er det ti deltakere med her nå, i finalen her, og så en som går videre og konkurrerer mot 30 andre, eller noe sånt? Det. Nei? Nei. Det du som ser på.
1: Nei, ja, jeg sitter ikke og pugger liksom <laughs> greiene, og jeg sitter og hører på låtene, og, og liksom, sånn ja. ja prøver å som gör det bra, og... Men det plot of det var så sånn att de är liker de de gjør det jämpe dåligt. Ja. Kjelllund. Ja, det är ju ja, Men uh, folkesmaken, den är den är gåtefull.
0: Ja, det det är ja. ja. det
1: var jag är enig. det var ju så fint det var en stämning og det var nog äkta. Det var en sån befriande vind genom genom lokalen där. Och det nådde hjertene, tror jag.
0: Du sa det var lite oseriöst. Du har jo samarbeidet med Primavera. Ja. Det er jo seriøst, men samtidig useriøst.
1: Ja, det var jo bare tull og tøys. Altså samarbeidet, jeg ble hyret som ko koredame. Ja, som
0: Rudolf har rød på nesen.
1: <laughs> Problemet var å holde seg alvorlig Det var en ting liksom det der, Å høre det spilt Men å stå der Og så skal du liksom inn og være seriøs eller, Du skal ikke være seriøs, men du ska i hvert fall Du må komme in på riktig sted ja. Og så hører de der vanvittige tingene som ligger der fra før Og det var veldig vaskelig Å holde seg alvorlig
0: Hvordan var innspillingen der? Gjorde dere dette live og sammen? Eller, hvordan, eller var, det, var det inne En og en og la på
1: Nei, da var liksom alt lagt på, så jeg kom bare in og sang de, de kore koregreiene som skulle gjøres. Så jeg tror det var Kim og Jan som var der, altså Herodes og Jan som var der, ettersom husker. Mm.
0: Det ble jo en film, hvor du også var med. Ja. Olavs menn. Ja. Ryktene sier at den finns det to eksemplarer igjen av på VHS. Jaha. Om det stemmer, det vet jeg ikke. Nei. Så hvis du sier at du har en nå, så, så stemmer jo ikke det. Men jeg, jeg, har, ikke det. jeg har i hvert fall en av de to da. Ok. Ja.
1: <laughs> nei, jeg husker gutta diskuterte dette her, for da bodde jo vi sammen, Jan og jeg, og jeg husker jeg hadde møtes du, og jeg var ute på kjøkkenet, og jeg snappet opp liksom enkelte setninger som kom drivende ut på kjøkkenet, og da var det sånn, sånn, nei, men vi trenger ikke noen resisjør, det blir alt for dyrt. Tja, uh öhö. -oh. Hörte riktigt. Tränger inte. Ikke... Nej, okej, okay, ska vi säga, oh, uh, icke blanda sig. Icke blanda sig nå. Och så blev det att at Kim gjorde det där selv heroiskt. Och han hade ju aldrig gjort det för. Han gjorde så gott han kunde, men det har väl blivit bättre regi i dette lande både för och efter.
0: det kan nog stämma, men ja. det blev ju en film då. Ja, det ble jo det
1: Det ble en film, og jeg husker vi hadde trommet sammen Eller de hadde trommet sammen Alt som var, som kunde krype og gå Og sånn, og det hadde invitert Bjørn Schiff Som var svenske kongen Og masse, masse greier Og rørløper og styret det og sette alle klare, og det er liksom Endelig klart for den store premieren Og de hadde fått så mange avslag Og alle var så klare for å le. de var så klar for at det skulle bli suksess mm. så det ble en sånn, nok en sånn reis der med en ny styrke opplegg, og så var det kjempegøy i fem minutter, og så bare var det ikke gøy lenger så det helt stille resten av filmen var det stille det var det var ganske ganske flaut
0: men sånn kan det jo skje og humor
1: blir jo veldig tydelig når det ikke funker, så når ingen ler, så er det, det nådeløst. Det er det også. Når du spiller en dårlig sang, eller utfører en sang dårlig, et av to, så er det i hvert fall som regel en høflig applaus. Men når ingen ler av vitsen din, så men blir det bare stille. Å,
0: ja, ingen ler for å ikke le, liksom. Hu. <laughs> jeg må jo si det at jeg har jo sett Filbo selv, og jeg synes den ikke var noe morsom, men jeg synes den er veldig kul å ha i samlinga, da. Ja, det er ettersom det er en sånn
1: det er for noe.
0: spesiell sak mm. Mm. Du er jo også med å gjøre en del eh, musikaler Utover på 80-tallet mm.
1: Ja, det gjør jeg faktisk så uten utdannelse Noe eksempel på det giver seg ut Jeg fikk spørsmålet om snevitt Snevitt og de syv dvergene Det er ikke så gøy Med der, de fine Disney-sangene og sånt When I wish upon a star ikke sant? alle de fine der som my prince altså på alvor med kjempefine jazzmusikker og sånn, så jeg sa ja ja, ja. og det var med Riksteatret og det var kjempesuksess det var, jeg tror jeg hadde 880 forestillinger men et, øh, ja, jeg husker var veldig flaut jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle håndtere dette heller og det første vi gjorde var at liksom, vi satt alle skuespillere i ring Så skulle vi begynne med første scenen Og da kom jeg ut i skogen Og skulle liksom slå armene ut Og si, er det ikke en deilig dag i dag, dere? Og det var helt, det var helt forferdelig å gjøre Bare å liksom ta armene ut sånn Og ta så mye plass Det hadde gjort før Det var helt forferdelig Og der satt alle de her proffskuespillere liksom, Og så på meg Åh, ah! oh, det var fælt Åh oh! Men det gikk till til Og folk var snille Og de skjønte at jeg var helt ferske lesk. Så de hadde holdt meg og var søte Og vi, det ble en kjempehyggelig turné da. Og jeg synes det var veldig morsomt Så jeg fortsatte uh, litt grann, Men uh, det har jo ikke liksom utartet seg I musicalverdenen
0: Nei. Nei
1: Jeg vi både Jan og jeg prøvde å gjøre, Eller vi gjorde Vi var på audition for Le, Le Miserable Da skulle settes opp på norske teater Første gangen så husker jeg at Måne Iversen kom inn i garderoben før vi skulle inn og sa, «Ja, dere er klar over at, uh, at det kanskje er litt andre typer honorarere enn dere er vant til da?» uh, Ja, <laughs> vi fikk ikke rollen
0: nå. Nei. Nei,
1: vi gjorde ikke det. Ja, det er på en helt egen verden, jeg liker det veldig godt. Og jeg skulle gjerne egentlig ønsket at det hadde funnits sånne Musikkelskoler da jeg var ung Da hadde jeg gått på de, alle sammen
0: ja, Så man kunne ja. lært det
1: Jeg hadde tatt jazzlinja i Trondheim Og så hadde, hadde jeg tatt uh, Musical-slash-skuespillerutdannelse ja. Med noen dansegreier Men det fantes
0: Nej, det var learning by doing eller. Ja, det var det For veldig mange
1: Og jag endte opp med uh, Musikkvitenskap
0: Det falt ikke helt i smak altså Så boring at
1: det uh, er fælt å si, men det var altså ikke virkelig. Noen synes sikkert det er supert, men analyser musik musikk, det liksom du kommer et stykke, men så kommer du ikke lenger altså. Jeg har jeg ikke fått noe bruk for.
0: Men slik skal vel ikke analyseres? Skal det høres på?
1: Ja, men man har kanske bruk for at noen vet noe om musik og hvordan den er bygget opp og hvorfor det blir som det blir og alt det der. Men jeg trodde det egentlig var forbeholdt komponistene. For de må ha kontroll på håndverket sitt og hvordan de skal oppnå det og det, den og den effekten i en symfoni og så videre og så videre. Men der sitter man altså på det studiet og analyserer partiturer nedover sånn, og så ska vi liksom si ja, det er den akkoiden, skal du si allt er i forskjellige tonearter, for alle horn har forskjellige tonearter, det er et så skal du da <laughs> liksom beskrive dette med ord hvorfor man har gjort, eller hva som skjer når den og den akkoiden kommer etter hverandre for da får du den effekten ble... det
0: høres ut utrolig kjellig ut da
1: <laughs> og så ja, men jeg fikk noe ut av det på mellomfag så hadde så fikk jeg plutselig en fantastisk lærer som heter Jon Roar Bjørkvold professor, nå i barnemusikk barnesang, han har skrevet flere vidunderlige bøker som jeg anbefaler på det varmeste, den ene heter Det musiske menneske det er en av de varmeste, fineste bøkene som er skrevet, om den delen i mennesket som er levende ja. ikke sant Og som alle byråkrater skulle fått til jul
0: <laughs> les för o le
1: opust och få lite färger in i kroppen. Mm -hmm. eh, så det var kanske det meningen med allsamen att det fick han. Och då vaknade jag bara det fager som sto som han hade för jag luktade lunta att han var bra. Ja. Och det var så stakowitz aldrig vart
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
1: Det. Og det har vist seg å være et kjempeinteressant halvt år da, fordi Shostakovich var en russisk komponist som beveget seg akkurat mellom tonal og atonal musikk i den perioden hvor liksom dette svingte innover mot uh, veldig atonale ting, men han var liksom i det overgangslandskapet. Uh, og det var jo under Stalins period i Russland, sånn at, og Stalin forlangte at alle kunstnerne i Russland skulle skrive nasjonalromantisk musik eller tegne, male nasjonalromantisk, for å bygge opp under den store russiske tanken, og hjemland og sånt mens eh, kunstnerne som da tar sitt virke på alvor de kan ikke la sig direktere på den måten der så da fikk du da satt på spissen hele den konflikten da hva når du når en kunstner da blir strupet på den måten og han tog noen sinnssyke sjanser de som da ikke fulgte disse retningslinjene, eller kommandoene fra, fra Øverstehold, fra Stalin, de ble rett og slett hentet og tatt i Sibir. Og såpass. Og mange av dem kom ikke tilbake, og noen ble drept. Det var alvor, altså. Sosho Stokovic hadde alltid en koffert stående pakket hjemme O tenke deg det livet. prøvde å gå med hjertet i halsen og lure på om har han forstått nå at jeg er faktisk er modernistisk, her herig nasjonalromantisk, jeg var faktisk ironisk da jeg tok og lagde de der dum pum 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 dum så skulle det forestille en flott militær men som egentlig var ironisk, men og så videre. Det var kjempeinteressant. Og Bjørkvoll sto på boren og forklarte og tegnet at han hadde bodd i Russland i 8 år. Han var bare et eventyr, og vi lo og vi grein, og det var helt fantastisk. Så jeg vet masse om Shostakovich som jeg aldri ville ha visst. <laughs> om det ikke var det. Var det. Og jeg har lest den russiske statens uh, versjon av uh, Shostakovichs liv, og så har jeg lest den som ble smugglet ut til Vesten, og så skulle vi sammenligne da. Veldig fint. Han overlevde antagelig, hvis noen lurte på det som hører på denne eh, podkasten fordi han fikk suksess i Vesten Hæ. og da antagelig så turte ikke Stalin å gjøre noe med han og en av de tingene som gjorde mest inntrykk på meg det var at han kom seg over til USA og ble invitert på en sånn festival der så gikk han forbi noen sånne eh, bokhandlere som hadde sån tilbudskurver ut på gaten med sånn halvpris ikke sant O så hadde han liksom bare sett oppi de kurvene, og der lå all den litteraturen han hadde drømt om og lengtet etter hele sitt liv, og ikke vært, hadde ikke vært tilgjengelig for den. Nei, Og der Forstendig lå de bare sikkert. til sånn bunnpris på gaten, og alle bare gikk forbi.
0: <laughs> Ingen ville ha det. Ikke
1: sant? Det setter jo ting i perspektiv, da. Og det er det jeg synger om i den der nye konserten min, også den der Johnny Mitchell-låten, er det ikke sånn at man ikke vet å sette pris på ting før det er forsvunnet.
0: Du je også ut flere LPR på 80-tallet. Mm. Hvordan var produksjonen der?
1: Jo, den første på 80-tallet, den, den produserte jo faktisk i Anteigen, og han oppmuntret meg til, å, til å, å bruke bare egne sanger for første gang. Og det var jo en milepel. Og det var kjempefint, han gjorde veldig fin jobb, synes jeg. Det ble en bra plate ut fra den tidens... Uh, uh, ja, ut fra den tiden. Så kom vel da... Ja, så ble det trikt utrik, det var jo liksom kjempesuksess. 120 000 album solgt, og svær Norges turné. Masse folk. Vi måtte ha liksom livvakter og greier, altså det var helt ille mye trøkk.
0: det var jo superstjerner i og for seg da.
1: Ja, ja da. Og i og med at vi, vi begynte å samarbeide musikalsk også, så ble det helt så ble det veldig sånne uklare skiller mellom, mellom scene og, og stue, på en måte. Mm. Så, så det gick jo helt avskaft, men det var kjempegøy. Veldig morsom år, och tjente penger og greier och greier. Men det forsvant jo like fort som det kan. Ja, ikke sant? <laughs> Ung og gær, vet du. det. Og det var liksom restauranger og kleskjøp og spontantur og høye livet, så det var ordentlig, ordentlig gøy. Så vi levde loppaen. Og... <laughs>
0: den, den har jeg ikke hørt før.
1: <laughs> det sier man i Sverige. Ja, ja. Det var loppaen, det er liksom å gi blank i alle konversjoner og bare, ja, få ta det helt ut. Ja. Og det er veldig gøy å ha gjort. Ja, det tror jeg
0: at det... Mm. Mm.
1: Og så, ja, så ble det barn, og så liksom kålet det seg litt til. Og så, og, så, og så flyttet jeg derfra, og så var jeg alene mor, og så var det restskatten og noen greier som jeg ikke hadde skjønt. Vi hadde prøvd å ut inntekten min over tre år, for det kan man gjøre med opphavsrettspenger. Så jeg hadde jeg misforstått regelverket, så jeg visste ikke at jeg skulle da betale 280 000 kroner etter noen år. Ja. Og vipp, så fikk jeg den regningen, og da ingen jeg jo ingen penger. Hmm.
0: To, det så, hørtes mye ut på 80-tallet.
1: Ja, det var mye. Eller det var akkurat det jeg hadde, og så var det så dum at jeg bare gikk og betalte det, og så hadde jeg ingenting. Da <laughs> kommer den forsiktige greia igjen. Så hadde jeg vært fornuftig, så hadde jeg om avbetaling og sånn. Men naken kvinner lærer å spinne, så da ble jeg veldig aktiv. Da kom på beina igjen, og bare fortsatte livet og ga ut flere ganske fine plater, egentlig. Og så ble det nesten Europa-lansering, husker jeg. Og det, hvilket album lagde... da? Det var den som het Basic, det var bare engelske tekster. Ja. Og da var, det... da var det den gamle historien som du har hørt tusen ganger fra norske artister, akkurat når platta skal ut, så at, nei, men nå har vi akkurat tenkt å omorganisere litt her i er med, eller hvilket plasselskap det var å snakke om. Og det bruker de jo selvfølgelig bare som unnskyldning. Sant. Men før det så hade vi laget en kjempe dyr og bra video da, som vi spilte in i Paris. Det var jo ja. dritgøy. jager en kar gjennom gatene og danser runt i alle verdens antrekk. Ganske snert en liten sak. Um, så man har jo fått vært med på mye rart. Og på den videon var det väl det var over 60 mennesker som jobbet med den. Och jag tänkte, herlighet, hur mycket det koster så många människor, så. Och så klockan 12, a petit déjeuner. Det var det lunch. Och så var det så okej. Okay. Eh så var det gå länge i Paris för att finna akkurat den restaurangen som var bra nog. Och så var det att sitta ner med tre rätter och timmesvis. Det är liksom sånn, hallo det er jo galskap ja. Men det er sikkert hyggelig da Sånn lever det
0: ja. det, det, ble en fin, det
1: ble en fin video Det var mye lettere å jobbe etter lunsj vin og sånt. Men det ble ikke Europa-lansering Og dessuten så Ja internasjonale plattebransjen är helt uforståelig altså, det där så store grejer i sving og jeg hyret en sånn musikkadvokat, dyr den kostet 10 000 kroner jeg. og jeg hadde liksom fått det de kalte standardkontrakt, og han fikk den tilbake en rettet, og det var altså bare røde streker mm. han sa, de prøver bare å lure deg trill rundt, hvis du hadde signet kontrakten så hadde du stått i gjeld resten av livet såpass, ja oh, yes da ble jeg så forbannet. Han hadde vært ute med et sånt kjempehyggelig fyr, hun hadde fått så bra kontakt, og trodde liksom vi var kompis og skulle samarbeide, og at vi var på ett bra tog, liksom. Og så prøvde han bare å lure meg trill rundt. Nei, det er så bare, å, øh, orker, ikke.
0: orker ikke. Nei, det skjønner jeg da godt, det er jo
1: det får duge med Norge, og, og være mor hjemme i Norge, og det som jeg bare, ja. Men det är hyggelig å få napp, da.
0: Ja, selvfølgelig. som
1: liksom få følelsen av at det kunde kanskje ha blitt et eller
0: annet. Mm. Men, men hvis, du, hvis du skal bli lurt da, på veien, så er det jo bedre å skippe ja. det.
1: Det er, det er, verden er full av endevente artister, altså, mm -hmm. som, som bare ligger igjen som sånne vrak i fotsporene på en eller idiot. Ja.
0: Men hvordan var platebransjen her da på, på 80-tallet? Solgte man bra, tjente man bra I dag man jo ingenting på platesalg ja. Jeg leste jo en artikel som du hadde gjort med Dagblad For en mm. tid tilbake mm.
1: Nei, altså på, på den tiden så, så var det jo et, var, kjøpt, Folk kjøpte jo plater Så man jo, hvis man var suksessfull så kunne man leva av det Rett og slett Så det var, det var da Veldig stor forskjell uh, til nå, hvor det ikke er noe plassfalk det helt tatt. Det er helt merkelig at det bare ble borte. Men det er klart, uh, jeg husker første gangen jeg brant min egen CD, at det gikk an fra en, en datamor. Hallo? Uh, dette var for lett. <laughs> dette var for billig. Du <laughs> kunne bare kjøpe en sånn haug med sånne tomme til uh, 30 spenn, liksom. Ho, ho.
0: Slo du deg da at, oi, dette her kan... Ja. Påvirke i inntekten min, faktisk?
1: Ja, det, det slo meg. Og, men da hadde jeg enda ikke oppdaget at det gikk an å, å, å laste ned gratis fra nett og sånn. Men eh, man bare, enten så må man da bukke under og gi opp og bli sint, eller så må man bare justere seg og forsøke å innrette seg. Fordi det var det jeg prøvde i hvert fall, og så skjønte jeg jo at, at nå blir det nu blir det ändå mer aktuellt att hålla konserter det var ju klart det plus at det passade så bra i min egen utveckling For det hade fått mer med lyster för jag hade inte helt tur til å hålla min egna konserter jag kunde ikke tänka mig At jag kunde hålla folk i om det en 1 och en halv timme <laughs> sån helt alene liksom och jeg är en väldigt sån lagspelare så jag tyckte det var gällt att jobba med folk og så ble jag jo med i et band som heter Queen Bees etter hvert. Men det var der jeg i hvert fall fikk smaken på det, for der var Rita Eriksen sentral og, og Silje Nega og Rønstund. Vi var først i en acapella-gruppe, og så ble det litt vanskelig. Og så slutte Silje, for akkurat da tok hun helt av på plattemarkedet. Fortjent altså. Elsker hennes musikk. och henne, hun er helt skjønn. Men så fortsatte vi tre andre, så med band, og så hadde vi rett og slett så mye som 190 konserter rundt omkring kjempefine ja. synes i selv, og det var väldigt suksess det var eh, stort sett country baggen og en ny stilart å lære meg sånn ordentlig, vi har hørt masse på James Taylor elsker ja. det, og Neil Young og Simon Garfunkel og hele den, oppveksten var jo ganske sånn folki
0: men de har laget utrolig mye bra da ja,
1: så mye bra og, så, og da var det følge konserter så, Men da var vi jo tre artister Og så skulle vi begynne å snakke Og så Vita så flink til det Så hun liksom tok grep med en gang Og så, og så skjønte hun at vi andre liksom bare La oss litt bak på liksom, hun gjorde det så bra mm. Så da var det Nei, jeg har, ikke så der, jeg har ikke noe ønske Om å ta ansvar for dette alene For det er, Det er jo jobben på mm. Det er det vanskelige å få den kontakten med salen, det er på en måte en egen kunst. Det vil jeg tro. Måte, ja. Så hun sa nei, den som skal synge sangen, den snakker inn sangen. Og da kom jeg av gårde. Ja. Da inte det. Før det så hadde jeg på flere turnéer med Ole Paus, juleturnéer, to juleturnéer som var helt fantastiske, men ja. da det jeg bestemt meg for at jeg skulle ikke si ett ord. Fordi han var så bra på det så tänkte jag man och ködlägga. Nej, vad ska jag säga? Jag har en speciell heter uh, glada jul. <laughs> så så tänkte jag att antingen eller, antingen så så säger jag som jag som jag vet funkar eller så säger jag ingenting. Men Rita tvång mig på banan och då hade jag liksom hört på han i 2 år och liksom begynte å ferske litt ut hvordan ting fungerte og sånn. Og så begynte jeg å snakke, og så, oi, oja, oh nei, så fint.
0: Det går faktisk greit. Og
1: plutselig så løsnet det liksom, og tok noen sjanser og eksperimenterte litt og sånn, og nå synes jeg det er noe av det fineste med konserten, den der, man må forberede seg selvfølgelig, man ha en ha noe som man skal frem til, og så prøver man seg litt frem ut fra det. Ja. Men i mange år så var det mer sånn, Nei, jeg vet ikke riktig hva jeg si, men det kommer, vet du. Det gjør ikke det. Nei. Nei. <laughs> du skal være uhyredreven.
0: Du må ha en plan. For at du
1: ska kunne improvisere sånn ut av ingenting. Det var i hvert fall min erfaring. Men nå har jeg stor glede av å, å med publikum. Jeg prøver å ikke snakke for mye, snakke for lite, liksom balansere med musikken. Det, Mellomtingen der, ja. Og at det også gjør klart for den musiken som ska komme, for det er mye lettere å ta imot en sang når du har hört lite om både vad det, det handlar om eller eller hur det blev till eller en historiek knyttet till eller och nog gärna på personligt sånt. Då blir det mycket mer levande och folk er, har lust att höra. De där är de klara för att ta emot. Är Nej, konsekvensen för publiken var ju gedigen. Jag märker ju det som som publikum själv. At jeg kan bare, som et par tastetrykk, så har jeg tilgang til hele verdens musikkbibliotek. Det er jo en våt drøm. Eh, så det, det er jo helt fabelaktig. Det var bare litt vanskelig for de som skal leva av det, at mm. allt blir gratis og sånn. Men eh, ja, det er en stor, stor eh, problematikk og en kamp for at, eh, at man skal kunne leve av det, og at noen ska kunne bli god nok sånn at de kan holde på, ikke sant? Men øh, den er för lång att ta här og nu. Mm.
0: Mm. Men det här förebrant an till at artister själv ger ut låtarna själva på ja. eget sällskap och liksom ta hele den produktionen själva. Ja. Och har ju att på till studio och så ja,
1: ja det är ja. massa av det. Och och jag har så prövd lite på det men jag jag blir jag sliten för det är liksom åh ska sitta med knapper och och vara tekniker og så innen jeg har fått klart liksom å, å finne ut av det så er ideen bort liksom. og, og alle de forskjellige grenene i en musikkproduksjon eller allt som har med det å gjøre det er jo yrkesplattformer ikke sant? som krever at noen har øvd og trent og lært og holdt på i årevis og kommet opp på et nivå som gjør at det blir kunst og det blir bra sånn jeg setter så enormt pris på når jeg kan, jeg kan komme i sånne sammenhenger nå, en tekniker, en lydkunstner, liksom gir meg lyden, hvor jeg, hvor jeg bare kjenner at tonene mine bare kan seile av gårde, mot at jeg skal gjøre det selv, og knote. Og jeg, har, jeg har så mange roller fra før jeg skal fylle. Jeg skal lage sangen, jeg skal eh, teksten gjerne, eh, arrangementet, jeg skal være artisten, jeg skal finne klærne, jeg skal gjøre intervjuer. Skal det er utrolig mange greier. Sånn det er mange si flere ting nå. også, som ja. jeg nevner. Men uh, så skal man liksom være tekniker også, og plateselskap, og deale med forskjellige instanser, og masse meiler og kontor. Ja. Og det er det jo fra før også, når det gjelder allt mulig rart. Ja. Så ja, det er helt grejt at man må, man må drive med med det, men bare det ikke tar helt over, slik att det ikke blir noen krefter igen til å og faktisk skape noe fint. Da.
0: Gjøre det du egentlig skal, ja. Mm. Mm -hmm.
1: och det som man har profession till ett hvert. Ja. Men så har man jo også kulturstøtte og alle mulige greier, og så er det liksom... Åh, man blir så trøtt når man liksom møter på de samme holdningene, om en, om en, om en, da politikerne liksom... A -a -a. Og så må man ta den samme kampen om en og om en, om en. Og disse rettighetene som kunstnerne har opparbeidet seg, de har blitt kjempet for i så mange år, og så er det bare sånn, så kan det bare rive ned alt sammen Det väldigt veldig dumt Fryktelig dumt
0: Hvordan er forskjellen på produksjonen av låter idag dag da, Kontra for eksempel si 1985 da? Er det enklere nå Eller er det, er det blitt mer krevende For alt er så teknisk
1: Altså jeg har vel ikke vært med på en sånn Altså det som er liksom moderne popmusiken, nå Det er jo ikke jeg borte lenger For jeg forlot popmusikken for lenge siden sånn sett mer over... altså jeg har jo siste 30 årene holdt på med viser og visepopp men som bara er sin egen lille sjanger og... Mm -hmm. og da er det helt andre ting som gjelder vi er mer opptatt av akustiske instrumenter och att det skal være levende og det skal puste og låte fint mens poppensikken har blitt väldigt teknisk og elektronisk og sånn, så det er som en helt egen verden, som jeg egentlig ikke kan så mye om, annet enn at nesten alt foregår på maskinene. Og det, det hører man jo også på uttrykket, og det kan være väldigt tøft, altså. Men det kan også være fryktelig kjedelig. Og jeg må jo si at uh, å gå fra butikk til butikk uh, i store byer nå, er ofte en mare jeg var liksom ut av butikken, altså, for at, liksom, jeg var på ett sånt uh, kurs, skulle liksom, det var en hotshot uh, sånn uh, hitmaker fra New York som hade kurs i Oslo for noen år siden, og så var det sånn, ok, uh, for å få en hit nå, og det må du ha, for hvis du skal kunne tjene penger i det hele tatt, så må du være den som blir streamet mest. Og da må det være akkurat sånn og sånn og sånn, og, sånn, og det prøver alle på, og derfor så blir det så mye lik musikk da. Og, og Nummer én kriterium är att du gjentar og gjentar og gjentar og jentar. så korte fraser som overhovedet mulig. Og da var det gjenta siste herre til, liksom, gjerning går i stykker. Jeg har laget sånn at jeg veldig gjerne vil ha en utvikling. Vil, Tenk hvis litteraturen hadde vært på samme måte. Parosen var gjentar og gjentar og gjentar og gjentar og gjentar og gjentar side etter side og gjentar og gjentar.
0: Det, jo, det gir jo ikke noe mening etter hvert Nei noe?
1: Så det, det kjenner jeg blir sånn Da, da, da kjenner jeg meg gammel liksom. ja. Men på en annen så tänker jeg at Kanskje dette er en, en periode Og at uh, At det snur At folk vil heller ha et, en utvikling etter hvert At kanske jassen begynner å slå an Eller at fler blir interessert i Klassisk musik Eller alle mulige blandinger av de forskjellige stilartene Som er i ferd med å skje, mm -hmm. Eller som egentlig har vært länge Men den der popmusiken som er helt sånn der, uh, gjentagende.
0: Intetsigende?
1: Ja, det blir jo bare som en sånn mars på en måte da, og mars har jo alltid vært populært,
0: <laughs> så det er nok
1: veldig mye så tydelig for at jeg tar feil ja. at marsen har kommet for å bli.
0: Mm. Du har gjort veldig mye julekonserter også, omtrent hvert eneste år, eller hvert eneste år de siste 30 årene.
1: Ja, det var ett år jeg hadde fri. Det var mm. veldig underlig. Gikk rundt der og kunne bake så sant. Nej, håll på. Jag är väl 30 år, så sant?
0: Har du något eget med julehöjtiden och jule
1: Det är helt fantastiskt. Konserter. Jag älskar att synge julsångerna och synge i kyrkan. Jag har eh mass jag kunde se si om kirken och det den står för och allt det där, men jag välger att förhålla mig till til det rommet som ett åpent rum hvor vi pleier sjela. Og, og det er det den, det rommet egentlig var ment som. Fordi hvis man ser på sin egen kropp, så jeg ser på den også som en katedral, ja. og inni der så kan du velge hva, hva du vil spille inni din egen, i, i din egen bevissthet og din egen kropp om du vill göra det heligt om du vill göra det fint och lyst eller om du vill uh, bara massivt i vägen med några kipe grejer. Så där är väl typen där vad man bruker sig selv till men jag syns det är helt fantastiskt att synge i kyrka och bara låter väldigt fint som regel och tonen seglar så fint. Ja. Og så er det, det at man får denne muligheten til å komme litt i kontakt med seg selv, og der er det litt sånn liksom pusterom, der er det ikke sånn repeat, repeat, repeat. Nei. Og disse gamle sangene, og noen nye, de, er, de har overlevd nettopp fordi det er en kvalitet i dem. Så det er veldig sterke sanger. Og det er mange av dem at du kan bytte ut og forny det, prøve å finne nye uttrykk, og det gjør vi også, sånn at ikke vi skal bli lei, for da blir det ikke bra. Så jeg har stor glede det, ja.
0: Nå om dagen så er du aktuell med Vein hit, Veien hit.
1: Ja. Og det er en Helt ny konsert Som vi har nå øvd inn Og som jeg har laget og skrevet selv Og det er en slags Forsøk på å fortelle Hva som har preget meg Og hvilke musikk Og hvilke mennesker som har preget meg Gjennom livet og det er liksom med svære bilder på en skjerm bak, med bilder jeg har tatt. Jeg har en liten fotograf om haven. Jeg har alltid digget å ta bilder. Og nå får jeg vist den god del av dem. Og jeg blir litt personlig, snakker om familien, og hva som skjedde, og hvorfor det ble som det ble. Det har blitt, jeg var altså fryktelig nervøs, for jeg ante ikke hvordan det ville blitt tatt imot. jag hadde gjort det før. Men det var altså så hyggelig. Vi har hatt to konserter til nå. Og det var grinning og latter, og det var altså sånn kjempekontakt. Veldig,
0: veldig grei. Men er det krevende å åpne seg foran publikum, og være personlig? Det,
1: ja, altså det... Man skal være litt modig, og, og så modig har jeg blitt, selv om det koster litt sånn blod på forhånd. Fordi det er synes er skummelt, er at det er usikkert. Du vet ikke hvordan det, det går liksom å spille låta sin første gangen det er som å dagboken sin mm. så god her har du sjela mi liksom <laughs> selv om jeg selvfølgelig sikrer meg litt da det ikke likt det, så hadde jeg ikke gått i grunnen liksom, da hadde jeg vel bare skjønt at okay, men da har jeg gjort noe feil eller det ble ikke ja, et eller annet som man kunne ha gjort bedre men dette er noe jeg ska drive med i flere år fremover håper jeg. og at den konserten kan leve og forandre seg og sig seg og, og holde seg
0: uh... endre sig med årene liksom ja, den, mm. etterhvert som andre ting, ting skjer
1: vi blir bli av en sang så bytter ut så tar vi inn en annen inn ja. og, sånn. og så spiller vi selvfølgelig den nye singelen som Peter Nordberg og jeg har lager en etopp gitt ut singel i en alder av snart 60 år jeg synes det er kult
0: ja, det er tøft, <laughs> modig <laughs> men den er fin ja, mm -hmm. absolutt du vet det var utrolig hyggelig å ha deg her.
1: Takk i like måde.
0: Det var min samtale med Anita Skorgan. Jeg heter Trond Harald Hansen, og du har rørt podcasten Bak scenen. Flere episoder finner du på Spotify eller iTunes, og andre steder du henter podcast.